0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Food dans les studios très feutrés du RCF Loiret. Une émission centrée sur le partage, l'information, la joie autour de plusieurs sujets et invités. Et ce soir dans nos studios, j'ai l'immense plaisir de recevoir... David Lopez, bonjour David. Bonjour. Bonjour. Ça va David? Ça va et vous? Alors David, qui est joueur euh, actuellement donc euh, au Blois Foot 41, donc club de N2, donc euh, concurrent direct du Saint Privé Saint-Hilaire Football Club de Baptiste Ridira, et puis à la Régie on a Caroline. Bonjour Caroline, tu vas bien? Caroline, elle, elle avait débranché le micro et croyait que je j'allais pas l'interroger. Bonjour. Ça va, Caroline Ah, elle me fait des signes. Oui, 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 tout va bien. Bon, euh, écoute, euh, ben moi, c'est un immense plaisir de te recevoir, euh, euh, comment David, parce que euh, l'éclairage de d'esprit foot, c'est euh, de parler de, de gens connus, moins connus, mais en tout cas tout ce qui mérite d'être connu, et puis qui sont en lien avec Orléans, en tout cas avec le Loiret. Et toi, le lien qu'il y a, c'est que tu y né, que tu y as été formé et ça. tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Alors ma première question, tu sais que je suis un bavard moi donc je vais te laisser parler <rire> un peu, euh, c'est peux tu te présenter, peux-tu euh, parler justement de ton parcours
1: de footballeur depuis la formation jusqu'à aujourd'hui D'accord, bon bah le, le parcours, euh, mon, mon parcours aujourd'hui c'est quoi bah, Je suis passé par un gris, donc euh, bah, vous connaissez très bien cette ville. Alors, euh, oui,
0: on connaît très bien cette ville, ce club, et notamment parce que
1: mon frère y a été de nombreuses années. C'est ça. Donc, euh, bah, voilà, j'ai durant plein d'années à euh, Ingres, donc euh, bah, toute l'école de foot. Et puis après, je suis parti à l'âge de 12 ans au FCO pour, euh, pour connaître le niveau national. Donc, euh, voilà, où j'ai fait euh, bah, 12 et euh, 14. Et puis après, euh, j'ai signé à Orléans où là j'ai fait euh, bah, toute la, la préformation donc euh, de l'âge de, de ouais, 16 ans, 17 ans, jusqu'à jusqu mes 18 ans. Et puis après j'ai signé au Portugal, donc à Varzim, où j'ai fait euh, un an et demi, deux ans. Et puis euh, donc après le Portugal, je suis revenu dans la région du côté de romain où là j'ai fait euh, deux ans et demi, puisque j'avais signé en, en janvier, en plein de saison. Et puis, euh, du coup, je suis parti à Montluçon, où j'ai fait euh, deux ans à Montluçon, en National 3, et puis me voilà à Blois. Depuis <rire> Depuis, donc là, c'est ma troisième année. Tout à fait, voilà, donc ça. en National 2. Voilà, en National 2, dans Hello. la poule de Saint-Prié. <rire>
0: Alors, oui, oui. Alors, euh, poule de saint privé, c'est vrai. Alors, on va en parler un petit peu après, plus loin de Blois. Mais euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse justement dans ton parcours, parce que qu'on euh, sort de, de quelques, euh, comment dire, là, émissions avec euh, Martial Desbordes qui est recruteur au FC Nantes. Et puis, euh, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est justement euh, s'ils si ont un enfant qui se dirige vers une carrière de footballeur, j'aimerais bien savoir un petit peu comment dans, sa, dans ta tête ça a pu se passer. Alors, quand tu es, si on reprend un peu tout ça, quand tu es à un gré, euh, très rapidement, tu vois, ou les éducateurs voient en toi le potentiel de devenir un grand footballeur
1: Non, aujourd'hui, ben, on ne peut pas dire qu'à cet âge-là, on voit un grand potentiel puisque certains joueurs se développent plus tard, d'autres plus tôt. Donc euh, je pense que chacun a son parcours, chacun a son, son développement, euh, chacun se développe euh, à, à son âge en fait. Il n'y a pas d'âge vraiment euh, moyen où chacun va se développer. Mais euh, non, non, c'est juste que pour moi, je pensais que le mieux pour moi était de partir d'un gré pour connaître euh, le niveau national et donc euh, bah, voir déjà moi si je pouvais jouer à ce niveau-là. Et puis continuer, euh, continuer continue sur ma sur ma progression. Mais euh, non, non, parce gré c'était très bien, c'était club euh, familial et et là voilà, j'ai basculé avec le FCO sur euh, sur vraiment le côté plus compétition. Euh, donc euh, voilà.
0: Et après alors donc deux années au FCO derrière. Donc comment ça se passe quand euh, tu signes à Orléans, c'est-à-dire c'est eux qui viennent te chercher, c'est les éducateurs, c'est des recruteurs, c'est des agents, c'est
1: comment ça se passe C'est ça, c'était bah, Pascal Perron qui était, euh, qui était responsable de, de la catégorie euh, cette année-là et du coup euh, il m'avait suivi sur ma première année euh, au FCO, j'avais décidé de, bah, de continuer encore une année parce que je me sentais bien au FCO et puis pour moi je ne voyais pas le... Je voyais pas le... ce moment-là où il fallait que je parte tout de suite parce que j'étais très bien, en plus j'avais plein d'amis, donc euh, voilà. Et puis euh, sur la deuxième année, j'ai décidé de faire le choix et puis de, de partir à Orléans parce que bah, Pascal était, était venu me voir, je me rappelle, sur un tournoi à la et du coup, euh, bah, il m'avait parlé, il m'avait expliqué un peu le, le projet, le et puis du coup, bah, j'ai signé à, à l'USO en même temps que l'ouverture de l'académie. Donc euh, bah, c'était super parce que pour moi, c'était euh, le, le parcours idéal pour euh, allier les études et puis le, le foot en même temps. Donc euh, c'était impeccable. Alors justement, euh,
0: les études, parce que c'est jamais très simple de concilier les deux. Parce que juste pour rappeler un petit peu aux éditeurs, les entraînements, c'est pratiquement tous les jours. C'est ça. Le week-end, comme vous jouez sur des niveaux nationaux, euh, vous partez euh,
1: une bonne journée, on mmh. va dire. En déplacement, ou voire des fois deux jours, si, si on va à l'hôtel la veille.
0: Oui. Donc, euh, les devoirs,
1: etc. Faut... Il voilà, faut être organisé. Faut... Bon, après, nous, on restait toute la semaine euh, au stade. Donc, il euh, bah, y avait des moments pour, pour faire les devoirs, d'autres moments pour, pour aller aux entraînements voilà, faut un peu d'organisation. Bon, après, bien sûr, comme c'est déjà arrivé de ne pas faire ses devoirs et d'arriver le lendemain voilà à l'école sans, sans les devoirs faits. Mais bon, ça, ça arrivait très rarement, ça.
0: Donc, l'école, à l'époque, quand vous êtes à... quand es donc à Orléans, es sur un lycée à côté
1: Oui, on était au lycée euh, Gauguin.
0: D'accord, comme aujourd'hui. Voilà, comme aujourd'hui. D'accord.
1: Rien n'a changé. Et puis, euh, bon, après, chacun avait son... Donc, il y avait Bac Pro Commerce, Bac Pro Comptabilité. Et puis, euh, certains, mais bon, ils étaient plus âgés. C'était le BTS, euh, si vous voulez.
0: aller encore un peu plus loin. Voilà, c'est ça. C'est important euh, de pouvoir faire les deux en même temps, parce qu'on sait très bien que dans le sport, même si l'objectif, c'est d'aller plus haut euh, dans le football, notamment bah, dans les grands noms des footballeurs. On sait, on en a encore parlé avec Martial l'autre fois, que malheureusement, mmh. c'est souvent 1 à 3%. C'est ça. Des jeunes ça. Euh, en, en, en club, de, de, en centre de formation. Mmh.
1: Donc, euh, toi, tu t'étais dit euh, « je fais les deux oui, ». Oui, forcément. Après, bah, c'était déjà une obligation de la part de, de l'académie du, du responsable Michel mmh. Pitel. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, euh, oui, forcément, on sait déjà très bien qu'une carrière de, de footballeur, euh, ça dure qu'un temps. Et d'autant plus en National 2 où voilà, on ne gagne pas non plus... Euh, des sommes astronomiques, comme euh, ils peuvent gagner en Ligue 1 et tout ça. Donc, euh, certains travaillent à côté. Donc, euh, non, non, vraiment, c'est très important, les études. Tu ne pourras pas te mettre à la retraite à la fin de ta carrière pour l'instant Voilà, non, non, <rire> on va bosser encore quelques années. Bon,
0: <rire> alors, il y a... Donc, derrière l'USO, il y a ce, cette signature, euh, on va dire, exotique mmh, sur ça, le Portugal. Euh, donc, tu as 18 ans,
1: là. C'est euh... ça, j'ai 18 ans. Je vais sur ma 19e année, c'est au milieu. De... Ouais.
0: Donc, tu signes un contrat pro, là, du coup, là-bas
1: euh, Non, je signe pas pro, mais euh, oui, oui, je signe en 19 euh, nationaux, là-bas. Ouais. Donc, euh, bah, de base, c'est un essai. Euh, je pars un, un week-end, puisque bah, j'avais un ami à moi qui, justement, euh, qui, justement, m'a demandé si, si ça m'intéressait. J'ai dit, bah, pourquoi pas, je vais aller faire un essai. En plus, c'était la, la présaison, donc... Euh, dis dit pourquoi pas, je suis parti avec une valise et... et je suis revenu en France un an et demi après, donc... enfin deux ans, mais voilà, c'est de base ce que j'avais dit à ma mère, je pars pour un essai, au final à la fin de la semaine ils veulent me garder et, et voilà, il faut... faut faire le déménagement, il faut... faut tout faire. Donc euh... non, non, c'est une très belle expérience, c'est une autre culture, parce que, bah... et puis ça fait grandir en tant qu'homme aussi, parce qu'à 18 ans quand... Quand on part de, de, de son pays, qu'on ne connaît pas grand-chose non plus, parce que bah, j'avais fait que l'académie. Donc euh, déjà, ça m'avait appris à partir de chez moi relativement tôt. Mais là, pour le coup, euh, changer de pays, ne pas, voilà, ne pas être avec ses, ses parents, ne pas les voir peut-être pendant deux mois, trois mois, c'était vraiment une belle expérience. Et puis voir une autre culture, un autre football différent du, de celui de, de la France. Donc, euh, non, non, c'était vraiment très enrichissant.
0: Alors, Portugal, aujourd'hui, on voit quand même que c'est... Alors, moi, tu vois, donc toi, tu y es allé maintenant il y a 8-9 ans. Ouais.
1: Euh, un...
0: Aujourd'hui, on voit des, des noms. Alors, nous, qui sommes passés par Orléans, ça... euh, par exemple, Gabriel Mutumbo, qui, mm. qui a signé là-bas en D2, Carnegie Antoine, ouais. qui a signé là euh, il y a peu de temps. C'était en décembre. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est un beau football qui recrute sur le championnat français, du coup.
1: C'est ça, bah, on voit de plus en plus de monde partir au Portugal. Après, je pense que certains veulent aussi une autre expérience. Donc euh, forcément, quand, quand il y a l'opportunité, les gens la saisissent. Puis surtout, bah, pour euh, en parler de Carnegie Antoine, son club est deuxième. Donc il risque de monter en première division. Donc euh, pour lui, c'est sûr que c'était une opportunité en or. Après, je ne le connais pas plus que ça, mais c'est vrai que... Il a eu raison de, de partir et de tenter le pari.
0: Aujourd'hui, euh, toi, tu, tu... Avec le recul que as, tu as, tu referais la même chose ou pas
1: Oui, oui, parce que je pense que... Voilà, c'était mon parcours, c'était... Je pense que c'est le destin, c'est... Mon parcours, il euh, fallait que j'aille là-bas. Sur, sur le moment, je me suis dit, bah, c'est la bonne chose à faire. Après, euh, réussite ou non, ça c'est c'est on on pourra jamais le savoir mais aujourd'hui non je regrette rien parce que comme je dis ça m'a fait grandir en tant qu'homme et puis surtout j'ai appris un un autre football que celui du que celui qu'on a en France puis ça me permet de voir aussi un autre pays un un autre championnat donc avec un aspect tactique différent un aspect technique différent et puis et puis apprendre une autre langue aussi qui aujourd'hui peut servir de dans la vie de tous les jours.
0: Tu peux aller jouer au Brésil
1: maintenant, parce que c'est la ouais, même langue. Ouais. Bon, après, je ne suis, suis pas assez <rire> technique pour aller au Brésil. mais <rire>
0: Donc, il euh, y avait beaucoup de Français à l'époque
1: euh, Nous, dans le, dans le groupe dans lequel j'étais, on était deux. Il y avait même un troisième où lui, il était d'origine française et canadienne. Donc, c'était un peu différent. Mais euh, après, sur, sur les autres équipes, oui, oui il y en avait euh, à chaque fois un ou deux par équipe. Euh. Voilà, après, bah, il y a des clubs comme Porto, où là, euh, sur 20 joueurs, il y a peut-être 18 internationaux, donc euh, de tous les pays, brésiliens, chiliens, euh, chinois. Euh. Donc voilà, c'était... Une belle bien. aventure. Ouais, franchement, une belle aventure. Quand, quand tu...
0: Donc, tu dis, euh, j'y vais avec euh, une valise et puis euh, je pense à y aller pour un week-end. Euh, tu dis ce que tu as envie de dire, euh, David. Mais l'USO, comment ils voient ça Que tu ne reviens pas, en fait, jouer avec eux
1: Il n'y avait rien de signé avec eux Non, non. Sur le, bah, déjà, on était en jeune, donc ouais. c'est une simple licence. Ouais. Donc, euh, on ne parle même pas de contrat. Après, euh, bah, moi, j'avais eu le coach, euh, j'avais eu le directeur. Donc, euh, M. Pitel, euh, même le directeur sportif, je crois, à ce moment-là. Et euh, du coup, on avait parlé. Après, euh, voilà, rien n'était signé. Il m'avait... Euh, Proposer, bah, ce qu'il voulait donc euh, à ce moment là c'était jouer avec les 19 euh, faire ma deuxième année avec les 19 mais m'entraîner avec la réserve et pourquoi pas par la suite intégrer euh, aux entraînements le groupe premier mais euh, c'est vrai que pour moi à ce moment là j'ai senti qu'il ne euh, fallait pas que je laisse passer cette opportunité puis comme je dis je regrette euh, à ce moment là je regrette rien Très bien. donc voilà voilà
0: après donc tu reviens en France alors comme tu as dit euh, un parcours sur Romo c'est ça t'avais besoin de revenir quand même auprès des tiens
1: oui 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 franchement bah, j'avais besoin à ce moment là j'avais besoin parce que euh, forcément au niveau du temps de jeu c'était pas le temps de jeu que que j'avais enfin que je souhaitais sur, euh, sur la dernière année c'était un peu plus compliqué et du coup j'ai eu l'opportunité de, de venir à Romorantin en National 2 et euh, forcément, et j'ai pas hésité parce que, bah, pour moi j'avais vu l'autre, euh, enfin vu le Portugal. c'était très intéressant, mais aujourd'hui l'opportunité de revenir en France, euh, fallait que je la saisisse. Et puis, puis en National 2, parce que c'est un, au final c'était un niveau que je connaissais pas. C'était ma première année réellement en senior en, en France, donc euh, fallait que je la saisisse. Et puis voilà, et puis du coup bah j'ai fait trois années là-bas.
0: T'es attaché avec euh, la région de Blois du coup enfin du 41 parce que Romo plus euh, Blois là donc ça fait 5 6 ans de ta vie là
1: C'est vrai que bah au début je pensais pas euh, je pensais pas mais finalement je suis attaché <rire> je suis attaché à la région Centre parce que bah en faisant en faisant romantin 3 ans et puis là bah, ça fait 3 ans que je suis à Blois non, non, c'est vrai que je suis... Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attaché à cette région-là. Je me sens bien. Eh <rire> bien, c'est bien.
0: Au niveau de tes objectifs, justement, perso, là, aujourd'hui, donc, on, je peux donner ton âge Oui,
1: oui. Donc, 27
0: ans, donc, mmh. il te reste encore de, de belles années. Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif
1: Je n'ai pas d'objectif particulier, parce aujourd'hui dans le foot, avoir un objectif, on sait très bien que c'est compliqué dans le sens où, où on ne gère pas tout. Mais euh, forcément, aller peut-être voir euh, au-dessus, essayer le, de, tenter le, de tenter le national. C'est vrai que je reste sur euh, quelques saisons pleines là avec euh, Blois, où on fait un bon championnat, malgré l'année dernière, l'arrêt euh, à cause du Covid. Mais euh, même cette année, je trouve qu'on fait un, un bon championnat, on est, on est vraiment bien. Après, voilà, comme je dis, ça ne dépend pas de, de moi. Le seul objectif que j'ai, c'est d'essayer de, de jouer tous les matchs, et euh, à Blois, de jouer tous les matchs, de, de les faire correctement, de faire des bons matchs. Et puis après, on verra ce qui se passe, mais euh, j'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est vraiment que ça soit collectivement ou individuellement, de, de finir la saison correctement et d'être voilà, enfin, classé euh, au meilleur poste possible. Et puis, euh, et puis, voilà. et puis après, individuellement, peut-être que ça suivra ou non, mais en tout cas, Faire le plus de matchs possible et, et jouer correctement.
0: Tu es un titulaire
1: euh, indispensable aujourd'hui Bon, après, euh, <rire> franchement... C'est le coach qui choisit. Voilà, c'est le coach <rire> qui choisit. Aujourd'hui, j'ai du temps de jeu, donc ah ouais. je suis très content. Après, euh, voilà moi de continuer à, à travailler pour, euh, pour continuer à jouer les matchs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Parce que bah, si je ne suis pas bon... Voilà, c'est. joueras pas. Il y a du monde. Et pour la petite histoire,
0: Blois, donc, euh, moi j'ai eu la chance de, de, de voir jouer, de voir cette équipe. Il euh, y a du lourd quand même dans l'équipe de, de Blois. C'est quand même une équipe aussi euh, physiquement euh, qui tient la route. Le championnat national 2 est un championnat mmh. avec euh, des beaux joueurs bien mastodontes, des avançantes, là notamment. Alors moi je je penserais beaucoup à suite de Chartres notamment, là, le numéro
1: 9 ouais, et,
0: et toi étant euh, justement stopper eh ben, c'est toi qui va t'en charger euh, ça se passe bien quand même
1: Oui, oui on sait que c'est un, un championnat complet Donc, euh, bon, après on, on fait en sorte de se préparer pour euh, voilà, chaque, chaque entraînement euh, aujourd'hui c'est vrai que le National 2 est de plus en plus professionnalisé on va dire euh, Aujourd'hui, dans tous les clubs de, de National 2, il y a, y a un staff technique, il y a des préparateurs physiques qui font en sorte de, de nous préparer au, au mieux. Donc, euh, non, non, après, c'est vrai que c'est un championnat complet, que ce soit tactiquement, techniquement, c'est un championnat dur aussi, parce qu'on voit que bah, chaque match est compliqué, que ce soit le dernier, que bah, la preuve, hein. on est allé chez le dernier. On, on a perdu, mais par contre, on est capable de gagner bah, Saint-Prié, mmh. qui était troisième. Donc, mmh. tous les matchs sont, sont compliqués. Et puis, il y a de très belles équipes. Et puis, les budgets sont différents aussi entre les équipes. Donc, euh, c'est compliqué quand, quand les budgets ne sont pas les mêmes. Et puis, euh, bah, par exemple, Versailles aujourd'hui, qui, qui, qui fait un parcours quasiment parfait, avec un gros budget, aujourd'hui en demi-finale de, de Coupe de France... Euh, ils, ont, ils sont premiers en championnat donc, euh, et puis quand on voit des équipes comme Saint-Privé, comme Chartres où physiquement c'est très fort techniquement aussi c'est vraiment des belles équipes bah, on se rend compte que, que le championnat est, est très compliqué quoi.
0: Alors je reçois ici régulièrement des collègues de Saint-Privé mmh. notamment Baptiste Tridira que je salue d'ailleurs parce que je pense qu'il doit écouter cette émission euh, c'est vrai que L'objectif de beaucoup de clubs de N2, c'est d'essayer d'aller goûter à la N1. Euh, toi, aujourd'hui, l'objectif de, de Blois, euh, comme là, aujourd'hui, hein, pour rappel, vous êtes sixième. 30 points, mais avec trois, euh, quatre équipes là, enfin, au pied du podium. Euh, c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, euh, Versailles semble... Euh, alors, semble, hein, parce qu'on ne sait pas comment mmh. ils vont digérer ce gros parcours de Coupe de France et donc cette euh, élimination. Euh, mais semble quand même euh, être bien parti, en tout cas pour aller plus plus haut. Euh, Aujourd'hui, Blois, il, le projet sportif, c'est quand même de grimper aussi
1: Aujourd'hui, le, le projet pour cette saison, c'était le maintien, parce que on avait perdu beaucoup de joueurs. Il y avait une baisse de budget du haut Covid aussi, donc euh, fallait surtout euh, se, se restructurer et puis euh, faire une belle saison. Après, euh, une fois obtenu le maintien, si, si on est bien sûr dans les quatre premiers et que qu'on n'est pas trop loin, si on peut on peut venir titiller les équipes du haut de tableau, oui, il n'y a pas de souci, mais non non, en premier c'était en premier lieu, c'était vraiment le maintien, fallait faut assurer le maintien puisque bah là on a 30 points mais c'est pas c'est pas assuré encore à 100 en Donc deux trois victoires. Oui, assurer. voilà, deux victoires à 36 points, on sera on sera bien et puis on voit on voit surtout que les équipes qui qui jouaient la montée comme aujourd'hui Saint-Malo bah est un peu dans le dur donc euh, ce championnat est vraiment compliqué et puis au début de saison, on peut pas dire qui va monter, qui qui va descendre, donc déjà se maintenir, ce sera...
0: C'est vrai que c'est un groupe de N2 très homogène. Mmh. Euh, petite question, comme on, on, je te disais, on en a parlé avec Martial Desbordes, là il n'y a pas longtemps, euh, est-ce que euh, dans le football, euh, au niveau où tu joues, euh, vous pouvez être... Euh, alors pollué, j'en sais rien, mais en tout cas... Euh, euh, Approché, abordé par euh, des agents ou des recruteurs qui pourraient faire tourner la tête à certains joueurs
1: Oui, forcément, il y a, il y a toujours, euh, on sait très bien que dans les tribunes, il y a toujours des recruteurs, des, des agents. Après, euh, après c'est que mon avis, mais pour moi, à ce niveau-là, euh, c'est encore un peu trop tôt euh, pour réellement parler d'agents, mais. Euh, mais oui, oui forcément dans les tribunes il y a des agents, il y a des recruteurs qui viennent observer les matchs qui, qui appellent aussi les joueurs donc
0: vous, vous, pouvez être, enfin, vous êtes toujours mis au courant quand vous faites un match de qui est dans les tribunes etc de qui vient voir particulièrement qui non non, non moi ça... pour,
1: en tout cas pour ma part euh, <rire> je ne suis pas au courant de. mais bon on sait très bien que voilà, déjà quand on joue les, les réserves de clubs professionnels on sait très bien qu'il y a beaucoup d'observateurs pour euh, notamment les, les joueurs euh, des clubs pros. Mais euh, non, non, après, on sait très bien qu'à euh, voilà, ce niveau-là, il y a toujours des agents, des recruteurs qui, qui regardent les matchs, parce bah on voit qu'en National, en Ligue 2, il y a beaucoup plus de joueurs de, de National 2 qui, qui franchissent le pas et qui, qui vont euh, au-dessus. Euh.
0: Donc, euh, toi, très clairement, aujourd'hui, tu n'as jamais eu le, le besoin, par exemple, d'être accompagné là-dessus
1: non, non, aujourd'hui, je n'ai pas eu le besoin d'être accompagné. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais...
0: Bah, je pense que c'est peut-être aussi en lien à la maturité. Quand tu as 18 ans, on prend, le, on prend le choix de partir au Portugal. Oui, être oui, oui. Que Tu te dis de toute façon...
1: C'est ça, non, mais après, chacun, est, ouais, chacun fait différent. son choix. Certains sont accompagnés, d'autres non. Après, c'est un choix personnel. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas accompagné. Peut-être que demain, je le serai, mais non, non, aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne suis pas accompagné, je suis, je suis tout seul.
0: Si on revenait sur Ingré. Oui. Ingré, donc toi, tu as 27 ans. Hein, Quelqu'un qui a un an de plus que toi, c'est Cédric Outonji, qui a 28, qu'on connaît euh, aujourd'hui, qui est... Je l'ai souvent... Euh... Tu l'as souvent au ouais. téléphone. Ouais, voilà. Cédric, qui est euh, aujourd'hui en première division, mmh. hein, qui a eu un parcours aussi... Euh, comment dire, euh, exotique aussi, mm -hmm. puisque lui, il était parti sur euh, les états unis Oui, c'est ça. Euh, et puis après, bah, la grande saison, enfin, euh, les grandes saisons et les grands clubs qu'il mm -hmm. fait. L'année d'avant, Florian Thauvin, un gré, mm -hmm. puisque 29 ans. Euh, donc, quand tu dis que tu as euh, régulièrement Cédric au, au téléphone, euh, et ça, ça okay. sera une question, et ça sera oh, peut-être pas encore tout à fait ma dernière question, mais c'est une question qui t'est posée par Yann, Yann, mon frère, qui te connaît bien aussi, ça. Euh, qui te salue d'ailleurs. Euh, il passerait le bonjour, pas de problème, il nous écoute, il, il, te, le, il te le dira.
1: Bah, salut Yann. <rire>
0: euh, Envisagerais-tu de euh, finir, alors attends, ne souhaite pas une fin de carrière tout de suite, mais de finir ta petite carrière dans un, un club qui a été euh, important pour toi en début de, saison, en début de ta vie pro, enfin ta vie pas pro mais ta vie de footballeur euh, avec tes copains à un gré
1: forcément chaque, chaque année avec mes mes copains on, on en parle parce que bah chaque fois ils me disent ouais faut que tu finisses un gré faut que tu finisses un gré après c'est qu'aujourd'hui on on sait pas ce que ce que l'avenir nous réserve on sait pas ce que ce que demain on va faire donc euh, non non aujourd'hui je peux pas dire que je finirai un gré mais forcément si un jour euh, je dois finir un gré ça serait avec grand plaisir et puis retrouver ce club euh, ce club familial serait énorme, d'autant plus avec avec mes amis. Mais euh, aujourd'hui, je peux pas, je peux pas savoir si,
0: pour l'instant, si c'était sur euh, Orléans euh, niveau N2-N1, c'est-à-dire plutôt Saint-Privé ou plutôt Orléans, euh, ça, tu as largement le, le niveau pour essayer pour jouer euh, dans ces deux grands clubs de la région, enfin euh, du département orléanais.
1: Euh, concernant je... Saint-Privé les deux. Orléans Les deux Oui, bon, après, après Orléans, voilà, c'est national, donc on sait que, que c'est très fort. En plus, ils ont, un, ils ont quand même un, un des plus gros budgets de, de, de national qui vise la montée. Donc aujourd'hui, serait prétentieux de, de dire que j'ai capacité pour, pour jouer à Orléans. Et puis Saint-Privé, ils ont une très belle équipe. L'équipe tourne très bien. Donc non, aujourd'hui... Si, je peux pas, je peux pas dire, mais euh, non, non, je suis très bien à Blois et puis, puis on, verra, on verra comment ça se passe dans les années, dans les, dans les futures années, mais non, non, pour le moment, je suis très bien à Blois. Le
0: football, on sait bien que la vérité voilà, d'un jour n'est pas la vérité voilà, du lendemain. Ça.
1: Donc euh, non, non, je suis très bien à Blois. Après, c'est sûr que Saint-Privé, euh, il se structure de, de mieux en mieux et puis le club grandit parce que... Enfin, le coach fait un, un très bon ah ouais. boulot quand on voit ouais. les le championnat qu'ils qu ils font. Chaque année, ils sont toujours dans les cinq premiers ouais. euh, et l'équipe tourne toujours très bien. Donc, euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Et puis, bah Orléans, voilà on sait qu'ils descendent du, du du niveau professionnel. Mais qu'aujourd'hui, euh, ils font une très bonne deuxième partie de saison. Ouais. Et puis, euh, l'année prochaine, ils vont ils vont tout faire pour euh, retrouver le, le niveau professionnel.
0: C'est vrai. Bah écoute, merci en tout cas, David. L'émission arrive déjà à sa fin. Euh, moi, je te remercie euh, vraiment, vraiment d'avoir pris du temps perso sur tes organisations pour venir jusqu'en studio RCF. <rire> c'est hein, vrai, c'est très gentil parce qu'il faut bien que les auditeurs et auditrices sachent que bah, vous êtes tous occupés à droite, à gauche et que quand vous répondez positivement à, à mon invitation, je suis toujours... Super content de vous recevoir. Donc je te souhaite plein de bonnes choses merci, avec Blois. J'encourage tous les auditeurs et auditrices à aller te voir. Blois, c'est pas si loin et c'est très joli à voir. Euh, merci Cédric.
1: Merci Franck. Tu
0: as pris le relais de Caroline, merci ouais, à toi.
1: Ça, on, on échange.
0: Eh ben, c'est bien, merci à toi. Euh, voilà, vous pouvez toutes et tous réécouter euh, cette émission sur la page Facebook Esprit Foot, sur l'application RCF. Je vous remercie tous sincèrement. À la semaine prochaine, portez-vous bien, gardez l'esprit sain, gardez l'esprit foot